0: Buenas noches a todos Estamos en el primer frente frío, ¿verdad? Y sí si se siente la diferencia Ayer cayó agua como en el diluvio <risa> Hace muchos años que no veía llover así Y me tocó manejando Si sí estuvo feo, no se veía nada Pero gracias a Dios no pasó nada Bien, hoy vamos a estudiar la tercera parte de leyes para los sacerdotes y la vamos a dejar en cuatro partes. Si Dios quiere, el próximo miércoles terminamos el capítulo 7. La semana pasada alcanzamos a ver el primer caso de sacrificio de comunión, ¿verdad? El de acción de gracias. Y mencioné que había más casos, hay dos más. O sea, son tres en total. Sacrificio de comunión por acción de gracias, por un voto o por ofrenda voluntaria. Y quiero que recordemos lo que debía de hacerse con la carne del animal que se ofrecía en el caso de un sacrificio de comunión por acción de gracias. Vamos al Levítico 7.15. Dice, la carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca sin dejar nada para el día siguiente. Y lo vimos, ¿por qué verdad? O darnos una idea de por qué no se podía dejar nada para el día siguiente. Recordemos lo que dice el comentario de Helicotts. Dice, es decir, después de que el sacerdote tomaba el pecho y el muslo derecho, la parte de la víctima que pertenecía al oferente, junto con los panes restantes, él, su familia y los invitados pobres deben comer antes de la mañana, que en el momento del segundo templo estaba limitada a la medianoche. Esta limitación de tiempo fue diseñada tanto para alentar la generosidad hacia los pobres como para mostrar a aquellos que participaban de ella que era una fiesta San, eh, sacrificada y sagrada a fin de evitar que se convirtiera en una convivencia indecorosa entonces como era mucha carne tenías que tener invitados y como la ordenanza era que en ese día te la tenías que comer tenías que invitar a suficiente cantidad de gente para que se acabara y si recordamos también vimos Deuteronomio 12.18 es mandato con respecto a esto disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios en el lugar que le elija Así también lo harán tu hijo y tu hija... Tu esclavo y tu esclava... Y los levitas que viven en tus ciudades... Y te alegrarás ante el Señor tu Dios... Por los logros de tu trabajo... Entonces recordemos que este es un sacrificio... De comunión... O sea... Después de los expiatorios, ¿verdad? Ya estabas en paz con Dios... Y el motivo de ofrecerlo era gratitud... Si lo ofrecías por acción de gracias... Tenías que comértelo ese mismo día... Hasta la medianoche... Según la ley que pusieron ellos... Así que tenías que hacer fiesta e invitar a toda la gente posible para que no quedara nada. Ahora, quería que lo recordáramos porque en el caso de los otros dos sacrificios de comunión, la, la regulación cambia. Vamos a Levítico 7.16. Es decir, si el sacrificio tiene que ver con un voto o si se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Entonces, son tres tipos de sacrificio de comunión. En el primero, acción de gracias, te lo comes el mismo día. No puedes llegar a las 12 de la noche. Te lo tienes que acabar antes. En los otros dos casos, el voto o perdón, u ofrenda voluntaria, tienes dos días para comerte. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque en el primer tipo te lo tienes que comer ese mismo día y en los otros dos tipos te los comes en dos días. ¿Por qué Dios haría la diferencia? Y no podríamos responderlo a menos que checáramos algo del contexto cultural. ¿Por qué eran diferentes? ¿Y qué implicaba o cuál es la diferencia entre un sacrificio de acción de gracias y un sacrificio por voto u ofrenda voluntaria? Y el comentario Helicos nos da esa información. Dice, el voto y la ofrenda voluntaria constituyen la segunda clase de ofrendas de paz. Y son totalmente voluntarias. La distinción entre ellos, tal como lo define la ley canónica que aplicaba en la época de Cristo, es la siguiente. Fíjate, en la época de Cristo así es como se distinguían. En el caso del sacrificio de comunión por un voto, dice, es una obligación que se impone voluntariamente uno mismo, diciendo la siguiente fórmula, he aquí me encargo de traer un becerro, etcétera, voluntariamente, como ofrenda de paz y dice, este compromiso es vinculante para la persona hasta que la cumpla por lo tanto, si el becerro en cuestión muere es robado o es descalificado para un sacrificio debe traer otro o sea, alguien que tenía distintos animales tomaba un animal y decía yo me encargo me comprometo de traer esto para Dios por medio de un voto, es un compromiso que tú hacías y si el animal que tú habías prometido le pasaba algo tenías que reponerlo con otro. En el caso, dice, de una ofrenda voluntaria. Dice, este, caso, este tipo de sacrificio compromete voluntariamente cierto animal como ofrenda de paz, diciendo la siguiente fórmula. He aquí, este animal lo dedico como ofrenda de paz. Por lo tanto, si el animal en cuestión muere, o es robado, o ha sido descalificado para el sacrificio, la obligación cesa, ya que no se extiende más allá del animal así consagrado. Entonces, cuando hacías un voto, ofrecías un animal y si algo le pasaba al animal, a fuerza tenías que reponerlo. Si tú hacías una ofrenda voluntaria, comprometías un animal en específico y si le pasaba algo, no tenías por qué reponerlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacías un voto o por qué hacías una ofrenda voluntaria? Dice también el comentario de como estas dos ofrendas votivas eran un modo indirecto de súplica con respecto a favores futuros, por tanto, no eran una expresión espontánea de devoción piadosa, y por lo tanto no eran sagradas o tan sagradas como la primera. Así que se les permitió comer tanto el día de la presentación como el día siguiente. Entonces, así es un voto o una ofrenda voluntaria porque le pedías algo a Dios. Si Dios me da esto, yo le voy a dar esto. Si... ¿Querías que Dios te bendijera? Bueno, yo comprometo a este animal en específico era una ofrenda voluntaria. Lo estoy ofrendando voluntariamente, pero no por acción de gracia, sino porque estoy esperando bendiciones de parte de Dios. Cuando hacías un voto, era un compromiso más serio y también lo hacías para que Dios te bendijera o para que Dios te ayudara o te favoreciera en el futuro. Así que estos dos tipos de sacrificios, aunque eran agradables a Dios, no eran iguales que el sacrificio de acción de gracias. El sacrificio de acción de gracias era espontáneo. Simplemente estabas feliz por algo que Dios se había hecho contigo, ibas y lo ofrecías. Y vemos que a Dios le agradaba más el sacrificio de acción de gracias que los otros dos que son un compromiso que te autoimpones porque buscas una bendición de parte de Dios. Según leí otros, otros comentarios, dicen, era una forma de hacer obras Justas obras buenas, agradables a Dios, que te traerían recompensa. Así que no eran de todo, eh, digamos, eh, sin esperar algo a cambio, ¿verdad? Tú las ofrecías para acumular, entre comillas, acumular puntos con Dios y como están bajo una bajo la ley de Moisés y está condicionado, si haces lo correcto Dios te bendice, si haces lo incorrecto Dios te maldice, entonces, si tú querías que Dios te bendijera, te proponías hacer cosas buenas para que pudieras obtener bendición. ¿Me explico? No era propiamente un trueque. No era propiamente, Señor, tú dame esto y yo te doy esto. O al revés, si yo te doy esto, tú me das esto. No. Pero bajo la ley de Moisés, en teoría, acumulas puntos, ¿verdad? Haces cosas buenas para que te vaya bien. Entonces, me parece que muestra claramente que a Dios le complace mucho las muestras de acción de gracias sin perseguir nada a cambio, ¿verdad? simplemente porque estás agradecido y Dios por eso te decía, te lo tienes que comer hoy invitas a los pobres, a tus eh, esclavos, esclavas, a todos y te gozas y a Dios le gastaba, le gustaba eso en los otros dos casos pues también, verdad era algo agradable a Dios pero no igual Luego dice Levítico 7, 17 y 18. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta porque la carne ya está descompuesta. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. Obviamente está hablando de los últimos dos tipos, ¿verdad? Porque el sacrificio de acción de gracias te lo comías el mismo día. No iba a llegar ni de chiste al tercer día. Pero el que tenía dos días para comérselo, el del voto o el de la ofrenda voluntaria, hay una penalización. Si llega el tercer día, se debe quemar al fuego. Y da la razón, ¿verdad? Porque está descompuesta. Entonces, cuando dice, toda la carne que queda el tercer día se quemará en el fuego, dice el comentario Hélicos. Eh, si los sacrificios eran muy abundantes, o por si la terquedad de los propietarios no se invitó a un número suficiente de huéspedes pobres, de modo que la víctima no podía ser devorada en el tiempo especificado, todo lo que quedaba el tercer día era quemado. Entonces, la pregunta que resuelve el comentario de es, ¿bajo qué circunstancias quedaría carne para el tercer día? Si te dices que te la comas el primero o el segundo día, podías invitar a algunos en el primer día y a otros en el segundo día, pero como quieres mucho para que te lo comas tú solo o nada más tu familia. Entonces, a fuerza tenías que invitar a alguien. ¿Bajo qué condiciones llegaría o quedaría carne para el tercer día? Bueno, porque no invitaste a suficientes personas. Y si no invitaste a suficientes personas, tienes que quemarlo, ¿verdad? Y es el comentario eh, Benson. Se tenía que quemar el tercer día por peligro a que se pudra o para evitar que reserven la carne para uso doméstico en lugar de darlo a los pobres o a sus amigos. Entonces, como no es propiamente una acción de gracias, dice el comentario Benson, podría la gente decir: Voy a ofrecer este voto y me voy a quedar con la carne, no voy a invitar a nadie y yo le tengo otros planes. Bueno, se tiene que quemar porque se pudre, o si no se podría, podría, perdón, <ríe> podría estudiarle otros usos, ¿verdad? Planear usar esa carne con otros propósitos, de manera que Dios buscaba que eso no sucediera, y cuando dice el versículo 18 si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día tal sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está descompuesta entonces, no será válido y no se tomará en cuenta implica que como hiciste un voto o una ofrenda voluntaria, o sea es un compromiso autoimpuesto, y llegó la carne hasta el tercer día entonces vas a tener que hacer otro vas a tener que dar otro animal para cumplir como corresponde porque si llegabas al tercer día, Dios ya no lo aceptaba. Por eso dice eh, el comentario Benson, en este caso, no solo el sacrificio se volvió inútil, sino que el oferente se hacía culpable de una nueva ofensa. O sea, tú lo hacías como un compromiso para Dios, para agradarlo a Dios, pero si llegabas al tercer día con carne y no la quemabas, de nada sirvió tu sacrificio. Tenías que reponerlo, incluso ahora tenías pecado por lo que hiciste. Dice el comentario de Nichols, el propietario del sacrificio era responsable de la debida observancia de este mandato. Si por su negligencia alguien comía del sacrificio después del tiempo limitado aquí especificado, la eficacia del sacrificio se anulaba y el oferente tenía que traer otra ofrenda votiva. La carne dejada tanto tiempo en el clima oriental comienza a pudrirse y se vuelve repugnante y ofensiva al tercer día. De esta manera, lo que era santo termina profanado. Entonces están los dos sentidos, ¿verdad? Algo ofrecido a Dios termina siendo algo totalmente desagradable. Algo que es apartado para Dios se vuelve profano. Y el segundo, pues, negligencia del que lo ofrecía. Luego dice Levítico 7, 19 al 21. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura... ...come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión... ...será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana... ...o de animal o algo detestable... ...y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión... ...será eliminado de su pueblo. Y aquí empieza a hablar de gente impura y gente pura. Y el castigo era ser eliminado del pueblo. Existe la posibilidad de que sea simplemente expulsado o que te quitaran la vida las dos se aplican para ser eliminado del pueblo el punto es ¿qué sería lo impuro? nos dice no deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura ritualmente impura no se refiere a la esencia de la persona o del animal o de la cosa sino al proceso que se debía de seguir para poder ser apto para comer del sacrificio Dice el comentario de Licos, la carne del sacrificio no solo se profana cuando se deja más allá del periodo prescrito, sino cuando entra en contacto con lo que es inmundo, ya sea hombre, mujer o animal. Lo que podría suceder mientras se lleva del altar al lugar donde se come. Se contamina y debe ser quemada para que no se haga uso profano de él. Pues acuérdate que llevaban el animalito? Se ofrecía, ¿verdad? Parte de junto con la piel se la llevaba el que lo había ofrecido y la preparaba en ese transcurso de que la recoges y te la llevas a donde te la vas a comer podía ser que entrar en contacto con algo ritualmente impuro y luego dice ya sea hombre mujer o animal ¿qué hace que un hombre sea impuro o que una mujer sea impura? eso lo explica hasta el Levítico 11 pero vamos a leer un pequeño cacho de eso para entenderlo Levítico 11 dice Versículo 24 al 31. Dice, ustedes quedarán impuros por lo siguiente. Y vino una lista de lo que te convierte en impuro, ritualmente impuro. Dice, todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Pausa. Esos animales es el contexto inmediato anterior. Habla de cierto tipo de cuadrúpedos y cierto tipo de insectos y cierto tipo de cosas. Que no las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero cuando lleguemos a ese capítulo lo estudiaremos a detalle. Entonces, todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Hasta el anochecer, ¿verdad? No te duraba la impureza varios días. Versículo eh, 25. Todo el que recoja alguno de esos cadáveres, perdón, cadáveres deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Considerarán impuro a todo animal que no tenga la pezuña partida ni sea rumiante. Cualquiera que lo toque quedará impuro. De los animales de cuatro patas tendrán por impuro a todo el que se apoya sobre sus plantas. Cualquiera que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Y todo el que lo recoja deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. A esos animales ustedes los considerarán impuros. Entre los animales que se arrastran, ustedes considerarán impuros a la comadreja, al ratón, a toda clase de lagartos, a la salamanquesa, a la iguana, al camaleón, a la salamandra. Estos son los animales que ustedes consideran impuros entre los que se arrastran. Todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta la anochecer. El cadáver de los animales, ¿verdad? Y si estaba vivo, no pasaba nada. Pero si ya estaba muerto y lo tocabas, quedabas impuro. Entonces, si por alguna razón tú habías tocado el cadáver de esos animales o a ti te tocó encontrarlo y deshacerte de él, tenías que lavarte la ropa... Y todo ese día estabas impuro. Entonces, si alguien llegaba con la carne del sacrificio, ¿verdad? Ya sea de acción de gracias, de voto, de ofrenda voluntaria. Y te decía, te invito a que comamos, tenías que decir que no puedes porque estás ritualmente impuro. Y no se te quita hasta el anochecer. Entonces, si te invitaron a un sacrificio de acción de gracias, te lo perdiste. <risa> porque se tenía que comer ese mismo día, ¿verdad? Te ibas a quedar con las ganas nada más y ya. Pero si era un sacrificio de por un voto o por ofrenda de paz, bueno, ese día no comías, pero el día siguiente sí. Ahora, ¿qué pasa si alguien se atrevía a comérselo, verdad? Eh, dice, o lo leímos en Levítico 17, si alguien, versículo 21, si alguien toca cualquier cosa, clase, perdón, cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión será eliminado de su pueblo así que no podías decir una mentirilla y decir no, no, yo estoy limpio estoy limpio, casi ni lo toqué aunque en, aunque tú nada más te deshiciste de él ¿verdad? no hay forma de evitarlo ahora, no sé cómo le harían si realmente nadie vio ¿verdad? si tú lo tocaste y nadie vio Podría la gente mentir y decir, no toque nada y comerlo. Pero como estás en la ley de Moisés, todas esas acciones, aunque no las hayas revelado tú, Dios las va a sacar a la luz, ¿verdad? Entonces, definitivamente no convenía para nada. No importa cuánto se te antojara el sacrificio que hayan, al que te hayan invitado, obviamente tú no lo podrías hacer tampoco, ¿verdad? Porque tú no podrías comer el sacrificio. Entonces, realmente era un problema, Ahora, cuando dice en el versículo 21, bueno, también el 20, será eliminada de su pueblo, la palabra eliminada es caraz, cortar. Concordancia exhaustiva Strong dice cortar, derribar, dividir, por implicación destruir o consumir. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Se refiere a expulsar a alguien o a matar a alguien? Algunos comentarios lo manejan simplemente como extirpación. No te especifican, o sea, nada más dicen, eres extirpado del pueblo, pero no dicen si nada más te, te expulsan o si te quitaban la vida. Pero como quiere algo serio, ¿verdad? Entonces, tú tenías la obligación de invitar, si tú ofreces el sacrificio, tenías que invitar a todos los que pudieras para acabártelo, pero quedaba en la responsabilidad del que invitas, el confesar, si estaba ritualmente puro o no si estaba ritualmente impuro y no te lo dice y yo lo invité para mí no recae ninguna culpa ni ningún pecado el pecado es para el que comió impuro y lo pagaba con su vida o expulsado del pueblo a mí me parece que les quitaban la vida pero no sé entonces ¿cómo es que podía algo que nace de la acción de gracias, poderse, se podía convertir en algo que te podía quitar la vida. Es importante analizarlo, porque me recuerda mucho a Usa. ¿Se acuerdan quién era Usa? El que se atrevió a tocar el arca, y Dios le quitó la vida en ese instante. Y era pura felicidad, ¿verdad? Todos estaban festejando, alegres, porque llevaban el arca a Jerusalén los bueyes tropiezan, el arca va a caer usa la toca y muere y David se enoja y se acaba la fiesta pero cómo es algo algo que era agradable a Dios termina quitándote la vida bueno, de la misma manera eres convidado a un sacrificio algo que es agradable a Dios imagínate que es el de acción de gracias algo muy agradable a Dios y tú comiste de forma estaba, estando ritualmente impuro te quita la vida. Y me parece que esto ilustra perfectamente la justicia y la santidad de Dios. Olvidamos que Dios es santo y que es justo. Y pensamos que si tenemos buenas intenciones para con Él, su justicia queda anulada. Si nosotros tenemos una buena intención para Él, voy a hacer algo bueno para Dios, pero en el proceso es algo que le desagrada, pecas... Normalmente pensamos que como mi intención era buena y Dios me entiende, no cometí ninguna infracción. No hice nada malo o, o no es tomado en cuenta. Pero si Dios es justo y hablamos de esos tiempos, aunque tus intenciones fueran buenas, pagabas con tu vida. Ahora, ¿por qué no nos pasa eso hoy en día? Algunos piensan que ese es un argumento para demostrar que no, que Dios no existe. Dicen, si a Dios le desagrada que haga esto y lo hago porque no hace nada, bueno, Dios se reserva el derecho de decidir cuándo te va a dar tu merecido, ¿verdad? Ya sea en esta vida o en el juicio del gran trono blanco para la vida venidera, pero nadie va a quedar impune. Ahora, con respecto a los hijos de Dios, nuestro pecado, aunque afecta nuestra comunión actual con Dios, nuestro pecado ya fue pagado por Cristo, ¿verdad? No vamos a ser consumidos, pero sí disciplinados. Entonces, no debemos olvidarnos nunca, bajo ninguna circunstancia, que es cierto que Dios se complace en las cosas buenas que hacemos, pero en ningún momento su santidad y su justicia se convierten en algo negociable. Nunca los deja de lado. Nunca deja de ser justo. Nunca deja de ser santo. Y gracias a... Cristo tenemos libre acceso al Padre si no, cuántas cosas honestamente hacemos de buena intención pero mientras las hacemos, pecamos cuántas veces incluso puedes decir, voy a traer, no sé una ofrenda, voy a la iglesia y en el camino de la iglesia te peleas con tu esposa <risa> y dices cosas que no debiste haber dicho y luego llegas aquí a la iglesia y quieres alabar y cantarle al Señor y dices, oye, ya te hubieras muerto con lo que hiciste, verdad aunque tu intención era venir y cantar, ya en el camino hiciste cosas malas. Entonces, el hecho de que Dios no nos fulmine por su justicia, no es evidencia de ninguna manera de que no hay Dios. ¿verdad? Sus hijos, nosotros sabemos que nuestro pecado ya fue perdonado. Como quiera seremos llamados a cuentas para recompensa y mientras estamos aquí seremos disciplinados. Y el que no es de Dios... No puede simplemente pensar que porque Dios no lo consumió ahorita no le va a pasar nada. Porque la Biblia enseña que acumulan ira para el día del juicio, como sucedió con el faraón. Entonces, es importante notar que las dos cosas están en Dios. Tanto complacerse en las cosas buenas, como su santidad y su justicia. Y que las dos son atributos de Dios, uno de los tres. Tanto el hecho de complacerse en las buenas obras, que tiene que ver con su justicia, se complace en lo bueno pero también en su justicia no tolera lo malo. Y ya estamos cerca de ver lo que le va a pasar a los hijos de Moisés, ¿verdad? perdón, de Aarón, a los hijos de Moisés, a los hijos de Aarón. Bueno, luego avanzamos en Levítico, porque en otro momento del tiempo Dios da leyes ahora con respecto a la grasa y la sangre. Levítico 7, versículos 22 y 23. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno o vino o cabrío. Y cuando dice el Señor le ordenó a Moisés, ya lo hemos visto, se refiere a que sucedió en otro momento del tiempo. No deben de comer grasa de ganado vacuno, o vino o cabrío. Y ya hemos visto que cuando llevó a hacer sacrificio, la grasa se ofrece a Dios. Pero aquí no está hablando específicamente de los sacrificios, sino en general. Dice el comentario de Lycos, la grasa de estas tres clases de cuadrúpedos de sacrificio está prohibida. Incluso cuando no sean ofrecidos como sacrificios sino cuando se sacrifican para consumo privado o sea, Dios está diciendo nadie bajo ninguna circunstancia aunque no me lo ofreces como sacrificio, nadie va a comer la grasa de vacas de cabras, ni de ovejas dice el comentario Helicotts eh, la grasa de otros cuadrúpedos limpios, mansos o salvajes como ciervos, corzos, etc era el bici o sea, Dios se reserva el derecho de decir, los israelitas, de esos tres tipos de animales, no se comen la grasa, a pesar de que vimos que era lo más valioso del animal. Cuando los ofrecías como sacrificio, se lo ofrecías a Dios. Pero si no, como quiera no te la podías comer, ningún israelita podía comerla. Luego dice el versículo 24, Levítico 7:24, 24, la grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, Menos para comerla. Y aquí, animal muerto o destrozado, está hablando de cualquier tipo de animal, ¿verdad? No nada más los tres es que se especificó. El animal muerto, pues murió de cualquier causa. El destrozado, pues el que se lo comió una fiera. Y te podías encontrar los restos. Y si te encontraba los restos, no te puedes comer la grasa. O sea, la gente se lo comía como quiera, ¿verdad? Pero sí puede usar, usarse para cualquier otro fin. ¿Cuál sería otro fin? Nada más encontré una referencia en el comentario élicos Dice, esta grasa podía ser usada para propósitos comunes en la vida cotidiana, como hacer velas. Usaban la grasa de los animales para hacer velas. Entonces, no podías comerla, pero sí podías usarla. Luego dice el versículo 25. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. O sea, si tú llevabas el sacrificio y la grasa que es para Dios, tú la guardabas para ti o la ocultabas un poquito para comértela, eh, serías eliminado del pueblo. Probablemente te quitaban la vida. Dice el comentario de Likots, si lo hacía, eh, ¿cómo decir esta palabra? Si lo hacía eh, deliberadamente, o sea, si lo hacía deliberadamente, incurría en la pena de extirpación. Y si lo hacía sin darse cuenta, era golpeado con 40 azotes menos 1 y tenía que traer la ofrenda por el pecado señalada. 40 azotes menos 1, ya investigué por qué el menos uno. Resulta que no tenían permitido dar más de 40, porque si no ya hacían una injusticia. Pero era probable que mientras estás contando hasta 40, perdieras la cuenta y te adelantaras 1. <risa> Entonces, yo digo, yo estoy bien seguro que el que los está recibiendo no creo que se le vaya a pasar, ¿verdad? Pero el que los está dando dice, ¿qué tal si me equivoco y le llego a dar 41 en lugar de 40? Entonces, si te llegaste a brincar uno, el decir 40 menos uno te salvaba de nunca darle más de 40 azotes. ¿Entiendes? Entonces, si, si ibas contando y sabes que ya llegó al 39 y no se brincó ninguno, hasta ahí iba a llegar por si acaso el que estaba dándolo se le había pasado. Te podía salvar de uno, ¿verdad? Esa es la razón. Le había mencionado antes por qué el, el 40 menos uno. Bueno, si se te ocurría agarrar de eso, te... Bueno, y se había visto deliberadamente, o sea, no sé cómo determinaban eso, que yo te vi que lo tenías escondido o no sé cómo le hacías para comerla. Imagínate que el que estaba encargado de quitarle todas esas partes no las quitara completamente y luego tú le echas al taco, ah, no bueno, había tortillas, o sea, lo que hubiera y te la quieres comer y, ah, tenía grasa, 40 azotes menos uno <risa> por no tener la precaución. Pero si lo hiciste deliberadamente y te descubren eliminado del pueblo. Era algo serio, ¿verdad? Levítico 7, 26 al 27. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. Ahora aquí entra un conflicto porque el comentario único ya no se había dicho, está prohibida la grasa de vacas, ovejas y cabras, ¿verdad? Y Dios así lo especifica, no puedes comer la grasa de esos tres. Pero luego aquí la NBI dice, vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Entonces, ¿para qué especificar que solo ganado bovino, ovino y cabrío? Y luego dice, no hambre de ninguno. Bueno, aquí hay un problema en la traducción. Si leemos la Reina Valera 60, en ese Versículo dice, ustedes no comerán grasa ni sangre, perdón, además, estaba leyendo otra vez la NBI. Reina Valera 60 dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Y no está mencionada la grasa. O sea, la NBI dice, ni, no comerán grasa ni sangre alguna. La Reina Valera 60, no comeréis sangre nada más sangre. Bueno, si vas al original, la palabra grasa no está. La NBI la, la agregó y no está en el original. Así que no está hablando ya de la grasa. La grasa estaba prohibida de vacas, de cabras y de ovejas, pero del resto de los animales no. La sangre se aplica para cualquier animal. No la puedes consumir. Vivas donde vivas, no puedes consumirla. Dice el comentario de Helicos, esta prohibición se extiende a todas las aves y cuadrúpedos, están legalmente eh, sean legalmente prescritos como sacrificios o no. O sea, cualquier animal no lo puedes consumir, no puedes consumir la sangre, pero dice, pero a los peces, langostas y reptiles, si era permitido, no estaban en la lista de los prohibidos, siempre y cuando no estuvieran en las leyes dietéticas determinados como inmundos. Entonces, si tú tomabas un pez y tenías sangre y la consumías, no pasaba nada. Pero de las aves y cuadrúpedos, no la podías consumir, según el comentario Éllicos, Dice el versículo 27, todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. Dice, cualquier clase de sangre, entonces, aplica para peces y para todo lo demás. ¿verdad? Pero el punto es por qué. ¿Por qué no la puedes consumir? Ahora, este, fritada se llama, ¿verdad? La que consumen acá en el norte, que es sangre de cabrito, ¿verdad? Y muchos cristianos dicen que no la puedes comer. Y les preguntas por qué, dice, porque no puedes comer sangre. Está en la Biblia claramente especificado. Y dice todo el que coma sangre de cualquier clase será eliminado de su pueblo. La pregunta, eso aplica ahorita. Bueno, primero habría que entender por qué. ¿Por qué no podías comer sangre? En este capítulo no se especifica. Se especifica hasta el capítulo 17. Les vamos a ver un cacho del capítulo 17. Levítico 17, versículo 10 al 12. Dice, cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes coma cualquier clase de, cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comer el extranjero que viva entre ustedes. Y dicen, ya ves, el extranjero, tampoco el extranjero, y nosotros somos extranjeros porque no somos israelitas. es el argumento que dicen. Y no debes de comerla, porque la vida está en la sangre. Pregunto, ¿aplica para nosotros o no? ¿Te puedes comer una fritada sin que te acuse la conciencia? ¿O alguien te va a eliminar del pueblo de Dios? ¿Es pecado comer sangre hoy en día? Bueno, para responderlo tendríamos que decir, ¿por qué? A ver, dice, la sangre está en la vida. Perdón, la vida está en la sangre, <risa> al revés. La vida está en la sangre. ¿Y esa es la razón por la que no la puedo comer? no, esa no es la razón fíjate, versículo 11 porque la vida de toda criatura está en la sangre yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos ya que la propiciación se hace por medio de la sangre esa es la razón no porque la vida está en la sangre sino porque Dios se las dio para que hagan propiciación por, por sí mismos ¿qué significa eso? La Biblia de Estudio de la Reforma dice La vida es sagrada porque pertenece a Dios. Como señal de respeto por la vida y por su creador ningún israelita podía comer carne con sangre porque la vida de la carne está en la sangre. Especifica israelita, ¿verdad? Y luego dice una segunda razón es que la sangre perdón, es la sangre la que hace la expiación por el pecado. La sangre de los animales derramada en sacrificio reemplazaba y redimía simbólicamente la vida del que le ofrecía debido a que la sangre animal es el signo de la salvación el hombre no debía consumirla entonces esa es la razón específica, Dios dijo la sangre se las doy para expiación para calmar la ira ¿verdad? porque el animal pagó el animal paga con su muerte entonces la sangre es el símbolo de la expiación por eso no la puedes comer, porque ellos hacían sacrificios de expiación por medio de la sangre. Ahora, ¿nosotros hacemos eso? No, ya no hay sacrificios. El sacrificio que quitó nuestro pecado fue el de Cristo. Y la Biblia asegura que fue una sola vez y para siempre. Entonces, nosotros, a pesar de que no somos... Bueno, primero, no somos israelitas, ¿verdad? Segundo, no estamos bajo la ley de Moisés. Tercero, nosotros no hacemos sacrificios para expiación de nuestros pecados. Por eso cuando Pedro tuvo esta visión, estaba en ayuno en el techo de una casa, Dios ya había hablado con Cornelio y habían mandado por él, Pedro tiene una visión donde hay un manto con animales impuros y una voz del cielo que le dice, Pedro mata y come. No señor, ningún animal impuro ha entrado en mi boca. Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Está hablando específicamente en la visión de los animales. Pero luego se da cuenta que cuando llegan a buscarlo de parte de Cornelio y Pedro va a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo cae sobre Cornelio, y los que estaban ahí, Dios entiende, perdón, Pedro entiende que la impureza ritual quedó abrogada para los animales como para las personas. verdad. Cuando Jesús dijo, no es, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. No es la comida lo que te hace impuro, sino lo que sale del corazón. Lees Hechos 15, sobre los judaizantes, los que querían que los gentiles se circuncidaran y siguieran la ley de Moisés. La carta que se envía es que le pareció bien al Espíritu Santo, y a los ancianos, y a los apóstoles, y a toda la iglesia, no imponer ninguna carga sobre los gentiles, excepto de obtener, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de animal ahogado y de fornicación. Entonces, no estamos bajo la ley de Moisés, no observamos los lineamientos de la ley de Moisés, no hacemos sacrificios por nosotros mismos. Si te gusta la fritada, cómela con libertad. Pero si te acusa la conciencia, y si tú dices, oh, no, le di la así, ah, y sentí mal, así como que pecaba. <risa> bueno, es tu imaginación, pero... Si ya no estás en paz, no lo hagas, porque lo, todo lo que no proviene de fe es pecado, dice. Si tu conciencia te acusa y aún así lo haces, es como si tú mismo estuvieras eh, deliberadamente haciendo lo que consideras que está mal. No debes ir en contra de tu conciencia. Pero eso no, eso no significa que entonces nunca la vas a comer. Tienes que informarte y aprender cada vez más de la Escritura para que tu conciencia se someta al entendimiento que tienes, ¿verdad? No al revés. No cerrar tu entendimiento porque la conciencia te acusa. Entonces, a mí ni me gusta, yo no tengo problema con eso. Creo que una vez la probé siendo muy niño y nunca me dieron ganas. Así cuando me dijeron, a mí me enseñaron, ¿es pecado comerla? Ah, no me importaba. Pero yo sí he conocido personas que me han dicho, Ay, me gusta mucho, está bien sabrosa! ¿Sí la puedo comer? Pues <ríe> sí. ¿Y no me voy a ir al infierno? Pues quién sabe, una cosa no tiene que ver con la otra. ¿verdad? Si naciste de nuevo, no, pero si no, aunque te la comas, aunque nunca te la comas, te va a hacer el infierno. ¿verdad? Pero el punto es que tiene que haber entendimiento para tomar decisiones, eh, enseñarle poco a poco a, no, a nuestra conciencia qué cosas son permitidas y qué no. Pero que ninguno los acuse por comer sangre, y esa es la explicación de por qué no aplican para nosotros. Y bueno, hasta ahí. Después, en el capítulo 7, siguen los derechos de los sacerdotes. Y con eso terminaremos el capítulo 7, pero hasta la próxima semana. Y en el capítulo 8, ahora sí, vamos a ver un avance en lo que estaba sucediendo. Recuerden que se quedaron al pie del monte de Sinaí. Vino las instrucciones y no han hecho nada. Todavía no edifican el tabernáculo. Bueno, ya lo tienen listo, ¿verdad? Pero todavía no entra en funcionamiento. Y entonces dentro de dos semanas avanzaremos ahora sí. <ríe> Luego como quiera se va a volver a detener con más leyes. Y ya retomamos bien en el siguiente libro. Pero bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bueno, la parte de las prohibiciones de sangre pues nos sirve para entender por qué no aplica para nosotros, porque muchos cristianos todavía tienen sus conciencias atadas a este tipo de cosas. Pero yo quisiera que nos fuéramos con, con los sacrificios de comunión, como Dios considera mucho más sagrado la muestra espontánea de gratitud, más que el compromiso previamente agendado. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque en el transcurso de la vida cristiana y en la lucha con la carne tenemos que programarnos para hacer lo bueno, por ejemplo, leer la Biblia, orar. Si no somos disciplinados no lo vas a hacer y tienes que programarte un tiempo, ¿verdad? Desde tal hora a tal hora, en la mañana o en la noche, y, y, y muchas veces te obligas a ti mismo porque tu carne no quiere hacerlo. Estás cansado, tienes sueño, tienes otras ocupaciones y te obligas a ti mismo. Y, y a veces caemos, no sé si te ha pasado, a veces caemos en esa, ¿cómo decirlo? En una situación en la que no es espontáneo ni genuino el buscar a Dios en oración, sino que te estás forzando, estás luchando contigo por hacerlo. Y debiéramos rogarle a Dios que haya un sentimiento de gratitud que nos lleve de forma espontánea a agradecerle, no nada más de una forma metódica o rutinaria de obligarnos a nosotros mismos. Es bueno que nos obliguemos a nosotros mismos a hacer lo que es bueno, pero tendemos a verlo así como que, bueno, voy a hacer cosas buenas para que pues crezca en santidad, ¿verdad? Y si crezco en santidad, me voy a apartar de más pecados. Y en cierta manera lo ves como un beneficio, se parece a los sacrificios de comunión por un voto o por la ofrenda voluntaria como que esperas obtener algo a cambio hay algo como una especie de trueque donde tú ves un beneficio pero los sacrificios de acción de gracias era simplemente porque estás agradecido y es fácil que perdamos eso la alegría de orar la alegría de tener un tiempo de comunión con Dios nuestra carne se opone y a veces es muy difícil que sea algo eh, que simplemente nace de nosotros. Es parte de la madurez cristiana el obligarte a ti mismo a hacer lo que debes hacer. Pero me parece que debemos de verlo desde esta perspectiva. Más que obligarnos simplemente a cumplir y estar contentos porque cumplimos, en ese momento en el que nos obligamos a hacer lo bueno deberíamos rogarle al Señor. Que produzca en nosotros acción de gracias. Porque cuando no estamos agradecidos es porque hemos dejado de ver lo que Dios nos está dando. Eso es lo que pasa. Nos, nos hacemos ciegos a las bendiciones de Dios. Nos acostumbramos a lo que nos da y ya no te sientes agradecido. Y debes ser mucho más importante la gratitud que lo obligarnos de forma rutinaria a hacerlo. Ahora, si no te obligas a ti mismo, no lo vas a hacer. Así que es una mezcla. Sí. Me obligo a buscar a Dios en oración, me obligo a orar. Tengo que definir un tiempo en el día, si no, no lo hago. Pero mientras estoy en ese momento, tengo que rogarle a Dios que produzca en mí gratitud. Que me ayude a ver las cosas como Él las ve. Que no me permita acostumbrarme a las bendiciones que ya tengo. Porque no las veo hasta que me las quita. Tenemos tantas cosas y nos volvemos ciegos a lo que tenemos nos envuelve la rutina, el luchar con nosotros mismos por hacerlo y, de, y dejamos de agradecerle a Dios porque se vuelve lo normal, lo cotidiano, aunque cada día es un milagro por todo lo que Dios nos da, porque nada de eso merecemos. Entonces si tienes salud, si tienes casa, si tienes trabajo, si tienes carro, andas en camión, lo que sea, todo lo que Dios te ha dado es por pura gracia y no debemos perder la gratitud por lo que tenemos aunque nos hayamos acostumbrado. Entonces, a mí me dejó pensando mucho eso. Los sacrificios de acción de gracias, Dios ordenaba que te alegraras y que invitaras y convidaras a otros. En los otros, pues también, ¿verdad? Pero te daba más días y luego te castigabas y te tardabas más. Te das cuenta que no es lo mismo. ¿Cuántas veces, más bien, cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios simplemente por gratitud? Que tenías tantas ganas de hablar con Él solo porque estás contento por lo que Él te ha dado no porque estás luchando contra tu carne no porque te estás obligando a ti mismo sino porque estás plenamente consciente de la gracia que has recibido y es muy fácil perder conciencia de eso así que pidámosle a Dios que nos ayude a tener a ver con sus ojos a, que la como el apóstol Pablo tenía escamas que no le dejaban ver, que las escamas que se han formado, porque nos hemos acostumbrado a lo que tenemos. Que nos quite las escamas de los ojos y que podamos ver con claridad todas sus bendiciones. Toda la paciencia y la misericordia que ha tenido para con nosotros, para que de forma espontánea podamos agradecerle. Y no de forma mecánica. Así que vamos a orar, Señor. Queremos Deseamos agradarte con acciones de gracias espontáneas como eran los sacrificios de comunión por acción de gracias. Sabemos que tenemos que doblegar nuestra carne y hacer lo que es justo, pero no queremos, Señor, acercarnos a ti de una forma mecánica, de una forma rutinaria. Queremos, Señor, que nos permitas ver con tus ojos que nos permitas ver nuestra condición y no merecemos nada a pesar de que nos esforzamos por crecer en santidad no dejamos de pecar la paga del pecado es muerte no importa cuánto nos esmeremos en hacer las cosas bien siempre nos acompaña el mal y nos acostumbramos a nuestras faltas nos acostumbramos a nuestro pecado y dejamos de verlo dejamos de pedir perdón Dejamos de suplicarte porque nos des arrepentimiento, lo hacemos parte de nuestra vida y eso nos, nos hace ingratos, malagradecidos, porque ya no vemos los favores, las bendiciones que nos das, la paciencia que nos tienes, la tolerancia que muchas veces muestras para con nuestras faltas, que a veces son repetitivas, Señor. Perdónanos por acostumbrarnos a nuestra maldad, por pensar que eso es bueno porque nos comparamos con otros que quizás pecan más. Perdónanos, Señor, por no reconocer toda la misericordia y la gracia que recibimos de Ti. Perdónanos porque nos hemos quedado ciegos a Tus bendiciones. Y peor aún, anhelamos bendiciones que no tenemos y nos quejamos porque no nos las das. Es de necios, hablar así Señor, comportarse así es muy ingrato y malagradecido de nuestra parte estar anhelando bendiciones que no nos has dado que nuestra carne quiere o nuestros propios deseos en lugar de agradecerte por lo, todo lo que ya nos das por eso te rogamos que nos perdones que nos limpies de nuestra maldad y nuestros deseos carnales que nos llevan a quejarnos en lugar de agradecerte haz que brote de nuestro corazón la alegría Señor por la gracia recibida conciencia de, de la gracia que recibimos Señor por tantas misericordias por tantas bendiciones que nos das Señor el simple hecho de poder despertarnos cada día de poder movernos, levantarnos de la cama sin ayuda es para muchos otros un milagro que desearían tener y que nosotros damos por hecho Señor y no te agradecemos porque nos pudimos levantar de la cama no te agradecemos porque no necesitamos ayuda para caminar no te agradecemos que tenemos dinero para comprar la comida del día para movernos de un lugar a otro para venir a trasladarnos aquí y estudiar nos hemos acostumbrado a lo que nos da Señor y hemos perdido toda sensibilidad a tus bendiciones no nos entregues a nuestros propios deseos Señor no nos dejes ciegos Cámbianos, abre nuestro entendimiento. Permítenos ver con claridad lo que merecemos contra lo que recibimos, Señor. Para que podamos traer acción de gracias espontánea como a ti te agrada. Y podamos compartir con otros la alegría de ser tus hijos. Simplemente ser tus hijos por todo lo que nos has dado en Cristo. Aunque en esta vida pasemos necesidad, pasemos dificultades, Señor no se compara con todo lo que nos has dado en el reino de los cielos. Así que te rogamos, Señor, que nos cambies, que limpies nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento para complacerte, Señor, orando a ti, buscándote con un corazón agradecido, no de forma mecánica, sino de forma espontánea, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Está el código en pantalla. Para que se agreguen al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo, escribe en los comentarios de Facebook o de YouTube. Y los, nuestros hermanos de multimedia lo canalizan a este grupo. Bien, ya hay una pregunta, la voy a leer. Dice Ramón Vega, ¿qué se refiere con la sangre en este versículo? Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Mira, podemos verlo cuando Pablo habla sobre lo sacrificado a los ídolos. Un ídolo nada es, ¿verdad? Y lo que se come con acción de gracias no, no te... No te hace impuro, ¿verdad? No, no estás comiendo demonios. Entonces, cuando Pablo habla sobre todas estas cosas, luego enseña que nuestra libertad no debe ser tropezadero para nadie. Que si yo tengo libertad para comerlo y no me afecta porque sé que un ídolo nada es, no lo debo hacer delante del que es débil en la fe. Entonces, esto me parece que nos ayuda a entender lo que la carta que se envía a las iglesias especifica. Porque no se nos impone nada sobre la ley de Moisés y, sin embargo, nos, se les pide a los gentiles que se abstengan de eso. ¿Por qué se les pide que se abstengan si no están bajo la ley de Moisés? Para mantener la armonía en las congregaciones donde hay judíos y gentiles. Porque los judíos les afecta en su conciencia porque toda su vida, toda su historia se han guardado de esos alimentos. Y cuando los gentiles cristianos los consumen, se generaban problemas. Entonces, aunque no se les impone la ley de Moisés a los gentiles, se les pide que se abstengan de eso para no hacer tropezar a los judíos pues en las congregaciones mixtas, ¿verdad? Si había congregaciones donde no había judíos, pues no había ningún problema. Pero donde sí los había, la única manera de mantener la paz era que los gentiles se abstuvieran de esas cosas para evitar el conflicto. Y es lo mismo que Pablo pide que hagamos cualquiera de nosotros cristiano ante nuestro hermano débil, sea, sea o no judío, ¿verdad? Si le afecta que hagas algo porque él piensa que es pecado, entonces no lo hagas delante de él. Ese es, esa es la esencia o el espíritu, la intención de por qué en la carta que se envía después del concilio se le pide a los gentiles que se abstengan de esas cosas. Siguiente. Licenciado Emanuel dice que relación hay entre la prohibición de comer sangre porque es la que cubría de pecado a los israelitas con la cena del Señor en donde Jesús afirma que la copa simboliza la sangre del nuevo pacto bueno, es interesante esta pregunta porque Jesús en Juan 6 o en Juan 10 uno de esos dos habla del que si no comes su carne y su sangre no tienes vida eterna verdad. entonces estaba prohibida comer la sangre porque la sangre había sido dada para expiación del pecado sin embargo, Jesús dice que si no comes su sangre, entonces no tienes parte con él. El pacto o el, la sangre del pacto es para que todos tomen de la sangre de Cristo. Entonces, estaba prohibida en el Antiguo Testamento, que es lo que apuntaba a la salvación. Pero cuando Cristo viene y va a ofrecer su sangre, tienes que recibir o tener parte en la sangre de Cristo para que seas limpio de todo pecado. Entonces Jesús está comunicando que efectivamente su sangre es la expiación y que si no recibes la sangre de Cristo, no puedes ser expiado, tus pecados no pueden ser expiados. Entonces no es una contradicción ¿verdad? entre la prohibición que tienen los israelitas porque apuntaba a lo que traería salvación, la sangre de un sustituto. Y cuando Jesús dice, mi sangre si no la consumes, si no la tienes, no eres limpio es porque su sangre realmente es la que quita el pecado. Entonces está hablando de sentido diferente de la sangre. ¿verdad? Siguiente, Lázaro Garza, los versículos que vimos el día de hoy con respecto a no consumir sangre son los que usan los testigos de Jehová para prohibir las transfusiones sanguíneas. Eh, bueno, ya tengo mucho que no hablo con un testigo de Jehová con esto. Algunos, eh, si mi me memoria no me falla, sí me, me citaron algunos de esos pasajes. No me acuerdo qué otros pasajes se utilizan, pero... Están relacionados a esto mismo. O sea, ellos ven la, la sangre y la transfusión de sangre como un medio, según me comentó un testigo de Jehová, como un medio por el cual puede recibir demonios. Entonces, si la vida está en la sangre, ellos consideraban que una persona endemoniada comunicaba a los demonios por medio de la sangre. Pero no hay base bíblica para eso, ¿verdad? Y que cuando tú recibías sangre de alguien más, estabas recibiendo demonios de esa persona o maldiciones de esa persona. Así que sí, sí tienen base en el Antiguo Testamento para hablar de la provisión de la sangre, pero lo que a mí me tocó en la experiencia y lo que he leído sobre eso era más el enfoque hacia los demonios que recibías por la sangre de otro. Y para eso no hay ninguna base bíblica. Y ya, ¿verdad? Muy bien entonces terminamos con la sesión de preguntas y respuestas eh, hay avisos se está haciendo una invitación de la membresía si te interesa ser miembro de Árbol Plantado los requisitos de ser cristiano obviamente tener al menos cuatro meses congregando en Árbol Plantado de manera regular asistir a los cursos de inducción, o sea, la inscripción es para que puedas tomar los cursos de inducción, donde te explicamos todo lo fundamental de la doctrina de error plantado, los compromisos que implica bíblicamente la membresía de la iglesia, responsabilidades, beneficios de, de la membresía bíblicamente hablando, y luego ya tomas una decisión. Entonces, si eres cristiano y ya tienes cuatro meses congregándote, al menos de forma regular, se entiende, porque ya me han preguntado, se entiende que como. Estábamos en un aforo muy reducido, a veces no alcanzabas lugar, ¿verdad? Entonces el criterio de decir de forma constante no es todos los domingos. Podría ser un domingo sí y luego uno no, o dos no y uno sí, y se entiende que es porque el aforo estaba muy reducido. Pero ya el aforo está amplio, de hecho se amplió al 70%, todavía estamos en proceso de ver cómo acomodamos las sillas para que quepan más personas, Todavía no lo resolvemos, pero estamos pensando en eso. Tengamos fe. Dios nos dará una alternativa para poder tener a más personas entre nosotros. Pero digo, ya los cuatro meses pasados, pues hubo esos esos problemas con el aforo. Para los siguientes, que hay más aforo, pues debe ser más regular la asistencia, ¿verdad? Así que si sí se toma en cuenta la, la disminución que tuvimos del aforo para el criterio de si estuviste congregándote de forma constante o no. Y ya ventas, recordad de las ventas y las ofrendas, ya saben los hermanos que traen para vender y multiplicar la ofrenda que iban a tener y la ofrenda para que esto siga funcionando. El domingo retomamos ahora sí el tema que estábamos estudiando, estábamos estudiando de fe y ciencia y vamos a seguir en ese camino. Este domingo vamos a ver la segunda parte, vamos a enfocarnos en la fe. Pero desde un sentido, mmm, mejor no les digo, pero <risa> yo sé que sabemos que es la fe, ¿verdad? Pero no es el enfoque simplemente hablar bíblicamente de la fe, sino la esencia de lo que es la fe y cómo aquellos que son materialistas e incluso tienen más fe que nosotros, aunque no se dan cuenta. Pero bueno, eso lo estudiaremos el domingo si Dios lo permite. Es todo, vayan con cuidado, deseo mucho que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos entonces en la próxima reunión.